0: האגודה צריכה לדאוג לעצמה, לדעתי, לעשות קמפיין, לגייס אנשים וכו'. לנשים אגב לא היה מקום מפגש, לנו לא היה, אנחנו לא הייתנו זו, זו זו לפני הקמת האגודה. ומדובר על קהילה קטנה מאוד, חסרת זכויות, שכל הקיום שלה הוא מחוץ לחוק. כל הקהילה, אולי 30 או 40 גג היו כולם נדחסים בחדר של איזה ארבע על חמש. היה לנו רדיו ממש קטנצ'יק, וככה היו המסיבות. רק יותר מאוחר, שנה או שנתיים אחרי זה, לאמן שושי שתרם לנו באטיפון. אלה היו הימים.
1: אני רואה את האתגרים שיעמדו מולנו בשנים הקרובות, ויש לנו הרבה על מה להילחם, החברה הישראלית יחד איתנו. אני בטוחה... שאנחנו נצליח אה, להמשיך ולקדם את העניינים שקשורים לצהילה. ואולי אי פעם נגיע גם
2: לנישואים
1: חד מיניים. אולי,
2: נראה. שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים. אני רותי פרנדסדורף ואתם מאזינים לפודקאסט סטרייט פרנדלי. הפרק הזה ממשיך את נושא היזמות הגאה והוא השלישי בסדרה שנועדה להנגיש מידע על מגוון השירותים לחברי הקהילה בארץ על ידי ארגונים, עסקים, עמותות ומיזמים להט"בים וגם לעודד את כל מי שמרגיש שאין לו ייצוג למסד אג'נדה, להתארגן ולחתור לשינוי כי לכולנו מגיע נראות, ייצוג ושוויון ספורטי. בפרק הזה נדבר על המגזר החברתי ונתמקד בהתארגנות החברתית הארצית הראשונה שהקהילה הגאה הקימה עבור עצמה בארץ. אנחנו מדברים כמובן על האגודה לזכויות הלהט"ב. נשוחח עם האקטיביסטית חנה קליין, האישה היחידה בוועד הראשון של האגודה לזכויות הלהט"ב. חנה הייתה שם ממש מההתחלה והיא תדבר על הפעילות החלוצית שלה ושל של האגודה בשנים הראשונות מנקודת מבט אישית. על תפקיד האגודה היום נשמע מיושבת ראש האגודה הנוכחית נורית שיין, ולסיכום נפגוש את מיכאל רוס, היזם שמאחורי הפודקאסט שלנו, שיעשה לנו סדר בכל הנושא של עמותות, ארגונים, מגזרים, והפוליטיקה שמחברת או מפרידה ביניהם.
3: ההומוסקסואלים בישראל נאבקים על זכותם לחיים שווה ערך בחברה. לפני שיגיעו לכך, עליהם לחצות שדה רחב של דעות קדומות. דומה שהיום נטלו על עצמם כמה מהם להיות חלוצים במשימה זאת. כתבנו שמעון שיפר פגש אותם, והנה כתבתו. לכאורה ארגון ככל ארגון, חברי האגודה נרשמו כחוק במשרד
2: הפנים תחת השם האגודה לשמירת זכויות הפרט. הוגדרו המטרות, לפעול למען חברי האגודה ואחרים להשגת זכויות הפרט ושמירתן. ועיתון הצופה מיום ג' ט' בחשוון תשל"ו פרסם באחד מעמודיו את האישור הרשמי שנשלח ממשרד הפנים על הקמת האגודה. אמרנו לכאורה ארגון ככל ארגון, משום שעל פי החוק הקיים במדינת ישראל, קיום יחסים הומוסקסואליים אסורים על פי החוק.
1: אצלנו במידה מסוימת הכל התחיל די מאוחר, וכנראה שאולי הייתה באיזשהו מקום הרתיעה הזו מפני החוק לקום ולהגיד הנה אנחנו ארגון, הנה קמנו. אולי עכשיו גם החברה תהיה יותר מסוגלת לקבל את העניין הזה של הארגון.
2: לחנה קליין יש חלק גדול במאבק לשוויון זכויות ללהט"ב ולנשים בישראל. היא הקימה את חוג הנשים באגודה, ובהמשך הייתה בין מייסדות הארגון א', ארגון לסבי-פמיניסטי, מיתולוגי, שהקדים אפילו את קלף. ב-2022 הוענק לה בצדק רב אות יקירת העיר תל אביב, על מצוינות נדירה בתחומי עשייה מעוררת השראה למען הכלל. חנה, מה היה הרעיון המרכזי שהוביל להקמת האגודה?
0: העבודה הוקמה כתנועה של שינוי חברתי. היא בעצם תנועת שחרור, היא תנועה לשוויון חברתי והיא תנועה להכרה בנו ובזכויות שלנו. יש לא מעט מקבילים, מקבילות לתנועה הפמיניסטית מבחינת
2: המטרות, רק שאנחנו היינו הרבה פחות. כמה אתם העריכה שהייתם? היום אנחנו 11% מהאוכלוסייה, אבל כאן. היינו
0: אולי 2.5 אחוז, חשבנו אולי במקרה הכי טוב 5 אחוז.
2: צריך להגיד שהמספרים לא יכולים להיות מדויקים כמובן, בגלל שרק חלק מאוד קטן היו מחוץ לארון, אבל בואי באמת נחזור אחורה בזמן לשנת ההקמה, 1975. איך היית מתארת את הקהילה דאז?
0: מדובר על קהילה קטנה מאוד, מוחלשת, מפוחדת, מאוימת. מאוימת בפיטורים, חסרת זכויות, ושכל הקיום שלה הוא מחוץ לחוק. אנשים מכירים זה את זה, הגברים, בגן העצמאות. לנשים אגב לא היה מקום מפגש, לנו לא היה, אנחנו לא הכרנו זאת זאת לפני הקמת האגודה.
2: המשפט האחרון הזה הדהד לי בראש עוד הרבה זמן אחרי השיחה. ניסיתי לדמיין מה חווה אדם שמרגיש שהוא קצת אחר ולא כמו כולם, ושהסביבה משדרת לו מסר מאוד חזק שהוא לא שייך, אולי אפילו מוקצה, ושאין לו מקום, תרתי משמע. עד כמה כל זה מתעצם כשאין לאדם סיכוי או אפשרות לפגוש ולהכיר אנשים שדומים לו ולגלות שהוא בעצם לא לבד. אני נשארת קצת עם הקונספט של מקום, או יותר נכון, היעדר מקום. כשלא קיים עבורך מקום פיזי בו אתה יכול לפגוש ולהכיר אנשים כמוך, כי עדיין אין לזה לגיטימציה חברתית ומודעות, נוצר צורך ונוצרת מצוקה. ואלה מחזקים את החוויה שאין לך מקום בחברה, בציבור ובעולם. וכל זה עוד לפני שדיברנו על הבדידות. היום זה באמת כל כך אחרת, וטוב שכך. יש המון מקומות להיפגש בהם, יש פעילויות, אירועים, מסיבות, ברים, בתי קפה, וזה נהדר. אבל יש משהו מאוד עוצמתי בלהיות בין אלה שקמים ועושים, מקימים, מייסדים משהו עבור עצמם ועבור הקבוצה הבלתי נראית שלהם. ממש מכלום. ביולי 1975, מול 12 גברים ואישה אחת, הוכרז רשמית על הקמת האגודה. שנרשמה כעמותה שלושה חודשים אחר כך, בשישי לאוקטובר 1975. אבל בואו נתעכב רגע על איזה עניין רשמי קטן. המילה להט"ב על נגזרותיה לא הופיעה בכלל בשם של העמותה, שבינתיים, לכמה שנים טובות, קיבלה את השם האגודה לשמירת זכויות הפרט. למה? כנראה שאי אפשר היה לצפות מרשם העמותות דאז להשתמש במילים מפורשות כמו הומוסקסואלים, לסביות, טרנס-סקסואלים או ביסקסואלים. ולי נראה שהעניין הזה מסמל יותר מכל דבר אחר את רוח התקופה. כלומר, במילים אחרות, הקמנו עמותה, אבל לא מתאפשר לנו לקרוא לה בשמנו, כי הציבור עוד לא בשל, ולקהילה הייתה עוד דרך ארוכה לעבור עד שזה יקרה.
0: אני הצטרפתי ב-16 לסברואר 1976, כי באותו קיץ לפני זה הייתי בחו"י, והדבר הכי חשוב שהיה לי בהתחלה אישית זה, זה שלא יהיה מצב שנשים, להזיע גם גברים, ירצו לחיות את חייהם כפי שהם מאמינים וכפי שהם מבינים ורוצים, ולא יהיה להם היכן לבוא, והאגודה הייתה המקום. זה התחיל מתוך מקום של בוא נתארגן ונאבק, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בלי כלום, ומשאבים ומש, לא היו, פשוט לא היו.
2: כשאת אומרת משאבים, אני מבינה שמדובר בכסף, שלא היה. אוקיי, אז מה כן היה לכם?
0: היה לנו בעצם משאב אחד, המשאב היה ההון האנושי, ההתלהבות שלנו, וההתנדבות. זה בעצם היה המשרד, הה... המנוף לכל הפעולות השטח. אם לא היה לנו את זה, אז לא ידעתי אם היינו מצליחים. כל השנים ההם, השנים הראשונות, סוף שנות ה-70 ושנות ה-80, הרוח במפרשים הייתה הכעס שלנו, על החברה והרצון שלנו לשנות, להגדל את החיים שלנו שיהיו קצת יותר נוחים ופחות מאוימים. איפה הייתם נפגשים? האגודה... שכרה מקום בפברואר 1976, בבין יהודה 97 זו הייתה דירת חדר קטנה, חצי מרתף, כל הקהילה. שהם היו לאסיות והומואים וביסקסואלים וטרנסגנדרים, וחברות סטראיטיות של כמה מההומואים, כל הגרופיס האלה, 30 או 40 גג, היו כולם נדחסים בחדר של איזה 4 על 5.
2: יש לך איזה זיכרון ספציפי שקשור להיותך או היותכם בארון מהימים הראשונים?
0: טוב, אנחנו סיידנו את האגודה, ואני חייבת לומר, אני אז הייתי סטודנטית, יום אחד אני חוזרת אחרי הלימודים, ואימא שלי לא מבינה למה הבגדים שלי הם כמו של סייד, ואני לא זוכרת איך יצאתי מזה.
2: ציוד בסיסי היה?
0: אני זוכרת שהיו כיסאות, אבל אני חושבת שחלק האנשים הביאו. לא היה מי חם, היה קומקום עם גז כמו פעם, אז גם לא היו את הקומקומים האלה, החשמליים. אז כל פעם היה צריך לחמם קומקום, וככה היו עושים פרפק. היה לנו רדיו ממש קטנצ'יק, ו ועם זית, ככה היו המסיבות. רק יותר מאוחר, שנה או שנתיים אחרי זה, זלמן שושי תרם לנו פטיפון. אלה היו הימים, פשוט, פשוט ככה. והיה צורך בגיבוש חברתי. וגיבוש חברתי אתה עושה כשאתה מזמין אנשים ובאים ומכירים זה את זה, אז היו אנשים באים להכיר, באמת להכיר, וגם חלקם להיות צעילים, וחלקם נניח רק ליהנות מהמסיבות, או היה לנו גם ערבים של משחקי קופסה, כמו שחמט, דמקה, וכל מיני משחקים כאלה, הם היו ערבים מעורבים, אני מאוד אהבתי אותם. היו הרצאות, היו ערבים של ערבי דיונים, לפחות אנשים עשו ערבים של ערבי דיונים, יותר מאוחר ערבי, ערבי הדיונים יהיו גם על פמיניזם, היו מביאים כיבוד. אני זוכרת שאני הייתי מארגנת ערב, הייתי קונה עוגה, עוגיות, ברוב המקרים לא ביקשתי את הכסף חזרה. כל אישה הייתה משלמת כמה שקלים, נדמה לי. זה התחיל עם עשרה שקלים, אז נניח אם באו עשרים, שלושים נשים, אז כבר הייתה הכנסה של שלוש מאות שקל. וככה מאירוע לאירוע.
2: אני מדלגת קדימה כמה שנים כדי לשאול את חנה על התארגנויות שצמחו בינתיים, כמו הקו הלבן, בלה דואגת, הוועד למלחמה באיידס, ובהמשך גם חושן, איגי ובית דרור.
0: המוסדות האלה, חלקם או רובם, התחילו באגודה, אבל הם יצאו מהאגודה והם היום גופים עצמאיים. זה מאוד מעניין, והם גופים עם, עם תרומות, שאני לא יודעת כמה, אבל יש לי הרגשה שהם יותר מהאגודה. את התהליך הזה אני מכירה מצוין בתנועה הפמיניסטית. נכון, זו לא תנועה להט"בית, אבל זה בהחלט היה ארגון ש... כמעט כולו נוהל על ידי נשים לסביות, או רוב, רוב הנשים היו. הפעילות היו לסביות. זה התחיל מתנועה שכמעט המרכז סיוע אה, לקורבנות תקיפה מינית, המרכז הזה גדל גדל גדל, קיבל המון תקציבים, היו שנים שהוא בעצם תמך בתנועה, התנועה קטנה, המרכז לסיוע גדל, וכמובן מקבל המון תקציבים, היום התנועה לא קיימת ונותר המרכז. זה מאוד מעניין, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה לנו באגודה. שהמוסדות שציינתי אותם יישארו עם תקציבים ושלא תהיה אגודה. האגודה צריכה לדאוג לעצמה, לדעתי, לעשות קמפיין, לגייס אנשים וכולי.
2: את מדגישה שהקהילה צריכה לדאוג לעצמה. מה עם חיבור מפלגתי? זה משהו שיכול לחזק? מפלגה,
0: השורש שלה הוא ת'-ל"ג, פלג, פלוג. היא מפלגת לא רק את העם, אלא מפלגת גם אותנו. היא גורמת למריבות מאוד מאוד מיותרות ומאוד מזיקות לנו, ו... לצערי הרב, אנשים הולכים ומקצינים לכל הכיוונים ולא רואים את טובת הקהילה. אז נכון שזו מקפצה, זו צורה להתקדם מצד אחד. אבל מצד שני, לא רק שזה מפלג אותנו, אלא יש פה דבר הרבה יותר חמור. אדם שהוא פוליטיקאי, הוא מחויב על פי בחירתו, הוא חייב לדאוג קודם כל לעצמו. למעמד שלו במפלגה, והרבה פעמים יש התנגשויות בין האג'נדה של האגודה ובין האג'נדה הכללית, או אפילו הפרשים או רווחים, זו אג'נדה אחת, זו אג'נדה שנייה, אפילו בלי התנגשויות. הוא צריך לשים את הדגש ולהיות מחויב גם לנושאים אחרים, ומצד אחד הרבה פעמים אומרים, טוב, אז תבחרו בנו ואנחנו נוכל לעשות זה וזה וזה וזה. מהצד השני, כשהבן אדם כבר נבחר, אז הוא גם נכנס לכל מיני מאבקים, כי כל אחד מנסה לשים לו רגליים. בתנועה הפמיניסטית בשנת 77' במאי, 17' למאי 77', היו בחירות. ואנחנו בתנועה הפמיניסטית, אני כל הזמן משווה, כן, היינו הרבה לסדיות שם, גם כן קבוצה מאוד קטנה וחסרת אמצעים וכל זה. אבל אז לא, לא, לא כל כך היינו, חלק היו במפלגת נשים, אבל זה היה לא, חיזר מדי. אני לא אשכח שאני ממש נדהמתי. לפני הבחירות, פתאום היה מצעד של נשים מכל מפלגה ומפלגה שקבעו איתנו ובאו להרצות ולדבר ולהבטיח מה הן תעשינה אחרי שהן תיבחרנה ואחרי שאנחנו נבחר בהן. ברגע שמגייסים את, את, את הקהילה את, לצורך זה, או שמשתמשים בה בקהילה כמקפצה, אז זה כבר פוגם. הקהילה צריכה להיות א-מפלגתית, ואני חוזרת, א-מפלגתית, ולא מחויבת לשום מפלגה, ושיחזרו אחרינו, לא שאנחנו נחזר אחריהם. זה, זה נורא נורא חשוב. וברגע שאנחנו בכיס שלהם אבוד לנו. הדמוקרטיה מחבקת אותנו כל עוד אנחנו מאוחדים, והכוח שלנו הוא באחדות שלנו. הם לא מבינים את זה שיחזרו אחרינו כאשר אנחנו נהיה ביחד, לא כשאנחנו נהיה לחוד, כי ביחד אנחנו עוצמה די רצינית.
2: חנה קליין, מראשונות האקטיביסטיות של הקהילה בישראל, תודה רבה לך. גם נורית שיין, שנמצאת איתנו כאן, עשתה את צעדיה הראשונים בקהילה בתל אביב בתחילת שנות ה -70. היום היא יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב. איך היית מגדירה את תפקיד האגודה כיום?
1: ישנם ארגונים שהם ארגונים אה, ספציפיים לטראנסים, ספציפיים לדתיים וכולי וכולי, וזה חשוב. וזה חשוב שיהיו את הארגונים האלה. מה שהאגודה עושה, היא בעצם זאת שמאגדת את כולם ביחד, גג הארגוני בחלקו עבור, עבור חלק מהארגונים הקטנים יותר ונותנת את התמיכה גם הכספית וגם התמיכה לימודית לאותם ארגונים קטנים וגם נותנת את האפשרות לכל הארגונים שקולם יישמע הן בציבור הישראלי והן בכנסת ומבחינת מחוקק. כי החשיבות שיש לנו לוביסט במשרה מלאה שמסתובב במשרדי הממשלה ובכנסת היא חשיבות עליונה עבור הקהילה הגאה. והאגודה היא זאת שיכולה, היחידה כרגע שיכולה לעשות את הדבר הזה, ולהבות גג ארצי. אנחנו גם כן הארגון הארצי הגדול, שיכול באמת להכיל את היכולת להביא את כל הארגונים יחד לפעילות משותפת. בחלק מהעיריות והרשויות המקומיות אנחנו עזרנו להקים את תאי להט"ב. זאת אומרת שחלק מהמייצגים את רשות העירייה ועובדים בעירייה מקימים תא להט"ב ועל ידי זה יוצרים נוכחות עבור הקהילת הלהט"ב באותה עיר או באותה רשות מקומית. בהתחשב ב... בוא נגיד בפוליטיקה של מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות, אנחנו באגודה הגענו למסקנה שהרשות המקומית והעיריות המקומיות הם בהחלט כוח מאוד משמעותי בחיים שלנו כקהילה, כי אנחנו חיים בכל מקום ברחבי הארץ, ואז אנחנו יכולים להיות נוכחים באמצעות אותם תאי להט"ב בעיריות וברשויות המקומיות, ולהביא את הצרכים שלנו ולהיות נוכחים במרחב העירוני שבו אנו חיים. אנחנו עדיין לא יד ביד עם המדינה, אבל אני חושבת שגם הקהל הישראלי וגם הרבה מהנציגים שלנו אה, ברשויות המקומיות ובכנסת הבינו שאנחנו קהילה חזקה, קהילה אה, שלא מוכנה לוותר על הזכות לחיים שווים, והם מבינים שאנחנו נמצאים גם בכל מקום. ויש המון אה, רצון לשתף פעולה איתנו ולבנות איתנו ביחד את המרקם, החיים והחברה הישראלית שהיא נכונה לכולנו. ואני חושבת שזה חלק מהבגרות של הקהילה הישראלית ושל החברה הישראלית שמבינה שאני סבתא של מישהי, של מישהו, אני אימא של מישהו, אני אחות של מישהו, אני בת של מישהו וכולי וכולי. כך שאני חושבת שהיום הנראות שלנו והיכולת שלנו להיות נוכחים גם במרחב הציבורי וגם במרחב הפרטי וגם במגזר המקצועי, בהחלט מובילה את החברה הישראלית להכרה שזהו זה, ככה, זה חלק מהחיים ואנחנו פה, and כמו שאומרים, we're not going anywhere.
2: ספרי על הישגים משמעותיים של האגודה מהתקופה האחרונה.
1: קיצרנו בהחלט את נושא של ניתוחים עבור החילה הטרנסית שלנו, כל הנושא של מתן דם, תרומת דם על ידי הומואים הפך, ובעיקר כל נושא... של טיפולי המרה שהפך להיות בלתי חוקי מבחינת לפחות משרד הבריאות וכל הדברים שנוגעים לזה. אני חושבת שאלה הישגים עצומים שהצלחנו להשיג.
2: משפט סיכום עם הפנים לעתיד?
1: אני רואה את האתגרים שיעמדו מולנו בשנים הקרובות, אבל אני בטוחה שנצליח. אנחנו לא קהילה... שנסוגה מלהילחם על החיים שלנו, ויש לנו הרבה על מה להילחם, על, על עצמנו, על הילדים ועל הנכדים שלנו, ואני חושבת שאנחנו הגענו למצב שבו החברה הישראלית היא יחד איתנו, ולא משנה מה המצב יהיה מבחינה חוקית או ממשלתית, אני בטוחה שאנחנו נצליח להמשיך ולקדם את העניינים שקשורים לקהילה. ואולי אי פעם נגיע גם לנישואים חד מיניים, אולי,
2: נראה. נורית שיין, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, תודה רבה לך. <נורית> שלום למיכאל רוס, היזם והמייסד של סטרייט פרנדלי. תרצה להתייחס לנושאים שהועלו?
3: טוב, עלו שם uh, הרבה מאוד נקודות, אני מסכים עם הרבה מאוד מהדברים, יש לי אבל uh, עוד גישות ועוד uh, זוויות uh, לנושא.
2: שתף אותנו.
3: בהתייחסות למפלגות ו ולפוליטיקה, לדברים שגם אני בעצמי חוויתי אותם, אני בעבר uh, התנדבתי בארגון הזה, באגודה למען הלהט"ב. אני להגיד שבגיל 20 הייתה לי חווה לא כל כך טובה, אני לא יודע אם זה מול האגודה או מול ארגונים אחרים, אבל בזמנו כשניסיתי להקים מועדון לנוער גאה בנהריה, עשו כמעט כל דבר אפשרי בשביל לא לשתף פעולה ואפילו תקעו לא מעט מהלכים. אבל אני החלטתי לנסות ולעשות ולו קצת איזשהו שינוי מבפנים והיום אני לא בארגון הזה, היום אני כבר כמה שנים שאני לא מתנדב באגודה ואני לא היחיד, אני חושב שגם אה, הרבה פעילים ופעילות שאני מכיר הם עזבו את הארגון הזה או ארגונים אה, אחרים מכל מיני סיבות, אני חושב שיש המון 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 סיבות אה, ואני חושב שחשוב אה, להעלות את, את הנקודה הזו. כי בסופו של דבר זה כמעט ובלתי אפשרי להקים ארגון שכולם יסכימו פה אחד עם, עם האמירות שיוצאות ממנו. אני יכול להגיד שבאופן אישי, גם כשהיית המחאה של 2018, מאוד לא הסכמתי עם חלק מה מהאמירות, מהדוברות שנעשו. בעיקר כי כאילו, היו אמירות שזה כבר לפעמים לא היה ברור אם הפוסטים והאמירות הן של אה, ארגון א אה, או שזה סניף של אה, מפלגה כזו או אחרת. וזה דבר שהוא מאוד חשוב אה, לציין ולהעלות אותו כי הנושא של הזהות הלהט"בית, הרי להט"בים יש להט"בים שהם חרדים וימנים ושמאלנים ואין סוף אה, דעות אה, שונות. עכשיו, אה, יש גם איזשהו קושי. שנמצא כאשר יש ארגון שהוא ממוסד ויש לו תקציבים והוא זה שמקבל את ההחלטות, לפעמים זה יכול מאוד להקשות על הפעילים היותר מקומיים, אלה שהם לא ממוסדים בארגון כזה או אחר ואין תקציב מאחוריהם, והשאלה איפה גם באים לידי ביטוי עוד קולות נוספים. תן לי דוגמה. אגב הפודקאסט הזה הוקם מתוך איזשהו רצון ומטרה להביע עוד קולות שלא התאפשר, לא התאפשר להביע אותם במקומות אחרים. העולם מאוד 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 השתנה. טכנולוגיה מאוד השפיעה על הדברים האלה. היום כל יוטיובר, פודקסטר יכול לפעמים להגיע להשפעה ולקהלים שארגונים ממוסדים לא יכולים להגיע אליהם. אנחנו רואים את זה גם בזירה הבינלאומית. למשל ארגונים או חברות מסוימות, למשל פייסבוק, היום התקציבים וההשפעה שלה הם חזקים וגבוהים יותר מאשר של כמה מדינות בעולם. אז אני חושב שהזירה היא, היא הרבה יותר מגוונת והכוח הוא לא נמצא כבר רק אצל העמותות והארגונים.
2: בפרקים הקודמים בסדרת היזמות, אתה דיברת על המגזר הראשון הציבורי-ממשלתי, ועל השני הפרטי והעסקי. אתה יכול להסביר במה נבדל המגזר השלישי החברתי של העמותות והארגונים?
3: המגזר השלישי של העמותות והמיזמים החברתיים הוא מאוד 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 שונה. קודם כל, יש מיזמים שהם לא, לא רשמיים, הם לא רשומים כעמותה. ברגע שיש רישום של עמותה, אז הם מחויבים לדיווח אל מול רשם העמותות במשרד המשפטים. יש מבנה לעמותה, יש סעיפים מסוימים שצריכים לעמוד בהם. כל הנושא של ניהול תקין, ועדת ביקורת, צריך דירקטוריון של ועד מייעץ או ועד מנהל, שזה אך ורק בהתנדבות. מתחת לבד יש את המטה את המנכ״ל ובעצם יש פה חיה שלמה שצריכה לדווח למדינה ולעמוד בסעיפים כאלה ואחרים למשל לעמוד במטרות העמותה וההכנסות חלק גדול מהם מבוסס על גיוס משאבים מתורמים וקרנות פילנטרופיות. ואולי זה גם איזשהו יתרון שיש לעמותות בפן הזה שהן מחויבות לאיזשהו קוד מסוים. עם זאת, אי אפשר לנתק את הפוליטיקה שנכנסת לעמותות, בטח פה בסיפור של עמותות הלהט"ב, כל הנושא של פוליטיקה של זהויות. בכלל, בשנים האחרונות אנחנו גם רואים כניסה של מפלגתיות. חלק מהארגונים מהווים איזשהו קרש קפיצה, איזושהי מקפצה, אה, לכניסה לחיים אה, פוליטיים. אני הלכתי להתנדב באגודה למען הלהט"ב, התנדבתי בקו הקשב באיזשהי מי לדבר. ואז היתה בחירות ל...לוועד, אה...אני בעבר כבר יצא לי להתנדב ב...בעמותות, אמרתי יאללה מעולה, אני... אני אתרום לארגון ו...ואקח חלק, היה לי גם חשוב לבטא קול של מישהו שבא...מהצפון, מנהריה, ודובר רוסית, וראה עולם, ראה דברים. אני לא, לא אשכח את זה שכשהיה את אף אחד מהמועמדים בכלל לא התנדב בארגון ולא הכיר אותו, זה כל מיני אנשים שנכנסים... מבחוץ. היום זה דבר שהוא מאוד euh, מחפשים את הטיקט הזה היום כל מפלגה שאנחנו רואים כשיש בחירות היא חייבת כמו שאם בעבר היה חייבים להכניס את הדמות שמייצג את הדתיים או את עברייה הרוסית או את הנשים היום מפלגות חייבות להראות שיש להם חבר כנסת או חברת כנסת פוטנציאלים שהם מקהילות הלהט"ב. אנחנו רואים את זה גם ממש בחול עם דמויות שבעצם הם הגיעו לפוליטיקה לא מעט מהם דרך הפעולה בעמותות עכשיו כל זה משרת את העמותות ואת הקהילות. אחלה נהדר אבל לפעמים האינטרסים הם לחלוטין מתנגשים דבר הזה הוא גם מונע כניסה של אנשים לאותם ארגונים ולהסתייע בהם שזה יכול למנוע מהם לצורך העניין אם ארגון מסוים נתפס. כמאוד שמאל או כמאוד ימין או כמאוד אשכנזי או כמאוד כך וכך וכך או מאוד תל אביבי אלה המילים שאנחנו מכירים ומכירות על הביקורת שיש על לא מעט מהעמותות. זה ירחיק אנשים זה ירחיק את החובשי כיפה זה ירחיק את הימנים. גם אני זוכר שאני אני נגיד שומר שבת בדרכי, <laughs> בדרכי החילונית, וכשאני מעלה את הטענה הזו מול לא מעט uh, פעילים בארגונים, זה דבר שנתפס כ... לא, אתה לא יכול, כאילו, מה זאת אומרת? ולפעמים המטה, ההנהלות של, של הארגונים, זה איזשהו מיליה מאוד מאוד uh, מסוים.
2: המיליה מכתיב משהו פה?
3: מה הסיכוי שנמצא אישה טרנסית uh, uh, מזרחית, שהיא תהיה מנכ״לית של אחד מהארגונים האלה.
2: נשמע מדבריך שהסיכוי מאוד נמוך.
3: זאת אומרת אנחנו קהילה שכל הזמן דוחפת ומדברת לדייברסיטי אבל איפה הדייברסיטי נמצא גם בתוכנו. אני חושב שאנחנו לא רואים מספיק דמויות במה שנקרא הנהגה הגאה. מבחינת חול הרי אין פה אין פה איזשהו ראש ממשלת הלהט"ב בישראל. מבחינת הארגונים הגאים בחול והקרנות הפילנטרופיות הם מסתכלים קודם כל בראש ובראשונה בארגונים בעמותות הרשומות. ואז זה מעלה שאלה מי יש לו את היכולת לרשום עמותה ולנהל עמותה, האגודה והעומדים בראשה אלה ראשי ממשלת הלהט"ב. אני לא בטוח שזה מייצג את האוכלוסייה בצורה מספיק מגוונת. אני חושב שבסופו של דבר העמותות של הלהט"ב זה לא מצב כמו של הרבה מהעמותות שאנחנו מכירים שגם בהן יש פוליטיקה ואז פה עם הזאת הלהט"ביות זה עוד יותר מעצים את זה אני אסביר. עמותה להגנה על הסביבה זה די פשוט אה, להבין בעמותות האלה מי הטוב ומי הרע מה השחור ומה הלבן. פגיעה בסביבה זה רע להציל את הסביבה זה טוב. איפה זה נכנס פה בנושא הלהטבי כאילו מהו השיח בעצם הלהטבי איזה מין דבר אנחנו רוצים לקדם. וככל שאנחנו צוללים מטה ומטה אנחנו רואים שיש פה קבוצות אינטרס שונות עם אינטרסים שונים ומאפיינים שונים. זה כמו שכשהתחילה התנועה זו דוגמה נהדרת כי אלה שעשו את סטורמה ואת המחאה שם המון מהאנשים האלה זה אנשים שכבר לא היה להם מה להפסיד מה שנקרא אנשים שהגיעו כבר לרחובות people of color אנשים שחורים היספנים טרנסיות וכן הלאה ואז כשהמאבק התחיל והוא כמו הארגונים בארצות הברית הם בעיקר התעסקו בעניין שלא יפלו אנשים במקומות עבודה. אבל רגע המון מהפעילים בכלל אין שום סיכוי שהם ימצאו מקום עבודה הם צריכים לי, אה, להתמודד ביום יום עם דברים כמו, כמו מכות ברחוב דברים שהם הרבה 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 יותר אה, אה, בסיסיים. ולכן יש איזושהי בעיה מאוד מאוד אינהרנטית בעיניי בניסיון של גוף כזה או אחר להגיד אנחנו מייצגים את כולם כי אין יכולת כזו וזה פוגע בעניין הזה של מה שנקרא bottom up. זה מרכז מאוד את, את הכוח בקרב קבוצה מאוד ספציפית וזה מקשה על אנשים שנמצאים יותר מטה או מחוץ למעגל המיליה. ראינו את זה מאוד בפרק למשל שעשינו עם uh, קובי טראקאי על הלהט"בים האתיופים.
2: מה ראינו שם?
3: ראינו שם שבסופו של דבר הנה לדוגמה אין להם איזה שהוא ארגון ממוסד הם, הם עוד לא הם עוד לא שמה, ומצד שני הרבה פעמים כשהם פנו למקומות השונים לארגונים שהם במטרה לנסות ולשתף פעולה לא תמיד הבינו מה הם צריכים.
2: אז מה אתה מציע? איך אפשר כן לנהל את הדברים יותר נכון?
3: היום בשביל לעשות uh, פעילות חברתית כזו או אחרת לא חייבים ללכת ולפתוח uh, עמותה. אפשר גם לפעול דרך עמותות קיימות ולו להיעזר במבנה הארגוני שלהם זאת אומרת שהם יוכלו להיות צינור שדאוקו אפשר לקבל תרומות למשל והייתי גם אומר מצד אחר אם אתם רואים שאתם עובדים על איזשהו חזון או קידום מטרות שהן מאוד ספציפיות אליכן וזה לאו דווקא מתחבר לארגון כזה או אחר תאגדו עוד אנשים סביבכם תכירו תלמדו קצת את את הזירה זה גם מה שקצת הובא פה במידע בפרקים האלה. ואפילו גם עלינו איזשהו סרטון ביוטיוב שמסביר את ההבדל בין המגזרים השונים ופשוט uh, להתחיל. ומצד שני מה שחשוב בצד של העמותות והארגונים זה כבר צד שלישי. אז שלישי. <laughs> של לנסות ולאפשר uh, לעוד דמויות ולעוד אנשים ולעוד מיזמים לקום ולאו דווקא לחפש את הקול הארצי.
2: בוא נראה אם הבנתי נכון. מצד אחד אתה אומר אם יש לכם. אג'נדה אם אתם תת קבוצה תת קהילה קבוצת אנשים עם אה, אינטרס משותף אה, שמחבר ביניהם זיהיתם שיש לכם אג'נדה כדאי להתחיל אה, להתארגן סביב זה אפשר גם לפעול דרך עמותות אה, קיימות נגיד במקרה זה האגודה אה, ומצד שני אתה אומר אבל אולי אנחנו לא חייבים כל הזמן לחפש איזה שהוא קול שהוא ארצי. כולל ומייצג את כולם. אתה לא מסכים איתי שיש פה איזושהי סתירה פנימית?
3: אין פה תשובה שהיא, שהיא פשוטה. באקטיביזם, באקטיביזם הוא יכול להיות גם עמותתי, גם עסקי, גם חברתי, גם פוליטי, יש הרבה מאוד דרכים שונות שכל אחד יבחר איפה, ש... איפה ש... שהוא מוצא לנכון לעשות את זה. אז מה ההצעה שלך? הייתי מקים פרלמנט להט"בי, נשבע לך. ממש כזה, כמו שיש את הכנסת. או בית נבחרים כזה או אחר.
2: שמה יאפיין אותו?
3: מה שיאפיין זה שזה באמת ייבחר על ידי, היום הבחירות שנעשות נגיד למקומות כמו האגודה למען הלהט"ב, זה רק אנשים שהם חברים בתוך אותם, אותה עמותה ספציפית. זה לא באמת מייצג את, ה... את המגוון של הקהילות הגאות. תראי, הרי הלהט"ב זה מיעוט, וזה מיעוט שנמצא בכל סוגי האוכלוסיות, כמו שציינו מקודם. ואנחנו לא רואים את זה מספיק בא לידי ביטוי בפרונט בואי נגיד ככה. אז אולי לאחר. זה
2: העניין בעצם שלהיות להט"ב זה להיות קודם כל משוייך למיעוט עם כל ההשלכות של זה. ומצד שני אותו מיעוט אה, נמצא בכל הספרות והחלקים של החברה מבחינת מוצא מבחינת אה, מצב סוציו-אקונומי מבחינת אה, מקום מגורים אז בעצם אתה אומר מי שמנהל את. העמותה המרכזית שאמורה לייצג את האינטרסים של הקהילה הוא מיליה וזה לא ייצוגי.
3: ברוב הפעמים כן. אני מאוד אוהב את האנשים שמעורבים אבל אני לא מרגיש שרובם לא מייצגים אותי. אותי הם לא, הרבה מהם לא מייצגים אותי ועוד הרבה אנשים שאני בקשר איתם. מיכאל רוס תודה רבה.
2: אז מה היה לנו בפרק? שמענו מחנה קליין איך עושים היסטוריה גאה, נורית שיין הציגה את האגודה של היום, ומיכאל רוס התייחס לחלק מהמורכבויות שנוצרות בין מגזרים, ארגונים ואנשים, והפוליטיקה שביניהם. זה הזמן לומר תודה למרואיינים שלנו, למראיינים מיכאל רוס ושחר בן חיים, ולאורך הטכני זק אביעד. תודה מיוחדת לקרן FNF על התמיכה. אני רותי פרנסדורף, ואתם האזנתם ל-Street Friendly. בהתראות.